0: Дорогі друзі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – творіння чи еволюція. Напевно, ви пам'ятаєте ілюстрацію розвитку людини. Спочатку мавпочка, потім у людини-подібної мавпи з'являється рука. Її назвали «Уміла людина», потім «Людина прямоходяча», а потім вже «Homo sapiens» – «Людина розумна». Все складалося ніби гарно у Чарльза Дарвіна, все в цьому розкладі здавалося логічним. Але він пише про речі, які він, як еволюціоніст, людина, яка надіялася на творчі процеси природи, пояснити не зміг. Припустимо, що око людини з його складними системами, зміна фокусу на різні відстані уловлювання різної кількості світла, корекція сферичних і хроматичних аберацій. Такий складний механізм утворився в результаті природнього відбору. Відверто кажучи, ця ідея мені здається абсолютно абсурдною. Чарльз Дарвін писав, що все з'явилося випадково, а коли дійшов до очей, змушений був визнати абсурдність свого вчення. Зараз очі порівнюють з відеокамерою. Але ж ніхто з нас не скаже, що камера з'явилася без майстра. Ми розуміємо, що досвідчені інженери сконструювали оптику, розрахували до мікронів, як цю оптику налаштувати. Ще оператор потрібен, щоб керувати, а в тілі людини все працює набагато складніше, прекрасніше, передає гаму кольорів. А коли появляє Являється яскраве світло, діафрагма миттєво закривається. І це випадковість? Навіть Дарвін говорить, що це абсурд. Якщо це так, то книгу «Походження видів» треба викинути на смітник і не згадувати більше про неї. Але як? Книга принесла популярність. Він отримав ім'я – Гроші за видано книгу. Теорію зустріли з розпростертими обіймами. Диявол розумів, що потрібно наукове підтвердження, щоб увагу людей відвести від Бога, щоб вони заповнили свій розум чимось іншим, відвести від початкового славного створення, коли доторкнулися уста Бога-творця до вуз людських і було дано життя». Чарльз Дарвін скоро забув про око, але Бог стукав у його серце. Через певний час він зіткнувся з новою проблемою, і ця проблема – перо. Згодом він писав, «Я добре пам'ятаю час, коли думка про очі приводила мене в трепет, але я подолав цю фазу». Потім він продовжив – І тепер найдрібніші деталі цієї структури змушують мене відчувати дискомфорт. Вид пір'я на хвості Павича кожен раз, коли я дивлюся на нього, пригнічує мене. Діти навпаки радіють, коли Павич розпускає хвіст. Це ж така краса. Але не тільки. Гама кольорів справді надзвичайно гарна. Але саме перо теж дивує. Легке і міцне насіки, що може підняти птицю в політ. І Дарвін, нехтуючи посланням від Бога про око, зіткнувся з пір'їнками. У 20 розлі книги приповісти написано «Ухо, що слухає, і око, що бачить, Господь очинив їх обоє». Хочу задати запитання з теорії Дарвінського вчення. Які органи нашого тіла можна назвати зайвими? На початку еволюції було нараховано 180 органів. Наприклад, Куприк. Мавпа бігала, бігала, потім стала ходити прямо, хвіст став їй заважати. Вибачте, я перебільшую, але я нагадую вам шкільну біологію. Хвіст... Заважав, 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 потім відвалився, а куприк залишився. Виявляється, він служить не тільки для прикріплення м'язів. Коли ми сидячи нахиляємося, цей маленький орган регулює навантаження на все тіло. Він пов'язує з собою всі рухові м'язи, він розфасовує навантаження, а аппендекс там відбувається накопичення, яке потрібно прибрати. Але це потрібно робити тоді, коли є запалення. Кожен орган грає свою роль. І його видалення іноді сприяє розвитку злоякісної пухлини. А ось тоді, коли еволюція тільки розвивалася, у Франції один доктор вирішив, що органи травлення не зовсім правильно розташовані. Адже раніше ходили на четвереньках. До нього прийшов чоловік, який скаржився на болі в животі. Недовго думаючи, лікар відправив його на сіл, щоби зробили операцію, Щоб правильно все розташувати. Чомусь сучасні люди продовжують позитивно дивитися на видалення так званих атавізмів. Але ті, кому видали аденоїди, менш захищені від різних захворювань, тому що той захист, який був Богом даний, вилучено. Якщо немає приписів лікаря, немає медичної необхідності, не потрібно вирізати те, що створив Господь. Небезпека теорії еволюції міститься ще в тому, що там присутня пропаганда ідеї про те, що в природньому відборі виживає найсильніший. Освенцем і Дахау є цьому результат – Ті, хто вважали себе сильними, пішли на те, щоб вбивати тих, хто думали не так, жили не так і належали до іншої нації. Теорію еволюції, де перемагає найсильніший, ми бачили в Африці, на невільніших ринках, коли людей іншого кольору шкіри виловлювали, заковували в кайдани і відправляли в рабство, не думаючи про те, що в них є сім'ї, діти, своє життя. Мрія. Сьогодні ця теорія привнесла страшні чвари, які з'явилися в сім'ях. Ви знаєте, що Україна і деякі інші країни колишнього Радянського Союзу стали лідерами світового масштабу в питаннях розлучення. Хто сильний, хто гарний, хто вміє заговорити – той захоплює увагу протилежної статі. Неважливо, що це чиясь дружина, а він чийсь чоловік. Неважливо, що вони були сім'єю. Ми повинні здригнутися, почувши про ринки, на яких продають дівчат у сексуальне рабство. Де вони повинні обслуговувати тих, хто найсильніший. Це наслідок вчення, де головна сила – влада і гроші. Існує страшна статистика в засобах масової інформації про численні аборти молодих жінок віком від 19 років, у дівчат-підлітків віком від 14 років. Це національна катастрофа, тому що п'ємо не з того джерела. Теорія еволюції видалила з нашої свідомості прекрасну істину про Бога Творця. Подумайте, чи не прийшов час повернутися назад до джерла істини? Коли апостол Павло стояв перед вченими в Афінах, він проголосив «Бог!» «Що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає він всім і життя, і дихання, і все». І весь людський рід він з одного створив, чтобы замешкали всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Ось справжнє джерело життя. Воно відкриває істину, що ми не сироти, є Бог у Всесвіті, який зацікавлений нами, ми йому небайдужі». Зверніть увагу на особистий досвід віри, який описує цар Давид в 138-му псалмі. Псалом Давидів. «Господи, випробувати мене, та й пізнав». «Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі поті мої знаєш, бо ще слова немає на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все». «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або постелюся в Шеолі «Ось ти». «Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світла для мене, то мене не закриє від тебе «І темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї, прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі». «Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було, які, дорогі мені, стали думки твої, Боже, як побільшилось їх число». Не тільки мить зародження життя, відома Господу. Псалмоспівець хоче передати нам, що кожна мить у темряві або світлі, на крайній півночі чи на півдні, на морі або на суші, де б я не знаходився, відома Господу. Він знає мій шлях радості і потреби, знає, коли мені весело і коли сльоза готова текти з моїх очей». Він не просто спостерігає. Яке це має значення? Згадаймо хлопчика, про якого говорили в минулій передачі. Він сказав, адже повинен бути батько. І Бог – це той батько, який пам'ятає про нас, який шукає нас, коли ми завлукали, щоби зігріти своєю любов'ю. Він той, хто в любові своїй ніколи не покине нас – Хто знає не тільки сьогоднішній день, але й завтрашній, він посилає слово своє через Біблію, радить, застерігає і спрямовує наш шлях, щоби не тільки початок нашого шляху був радісним, але щоби увесь він таким був». Подумайте про те, що обрати – шлях еволюційного вчення з хаосу і розвитку в нікуди, чи шлях, який пропонує Господь. Визнати його Творцем, Творцем і Спасителем нашим, а також сказати йому «Я дивно утворений, мою дорогу ти вже влаштував сьогодні». Нехай науково ми можемо розказати теорію еволюції, довести її неспроможність, Але якщо творець особисто для мене є лише далеким творцем, а не особистим спасителем, то всі мої знання, всі глибокі аналізи, все, що я пізнав, не значить нічого. Що ми обираємо для себе? Пізнавати, доводити, сперечатися, спростовувати або прийняти Христа як творця? Творця того? хто життя подарував, того, хто особисто до мене має звістку, хто особисто звертається з особливою новиною і запрошенням про те, щоб я не стояв десь далеко, а прийшов і у нього знайшов радість життя, прощання гріхів і нове життя. Хтось може подумати, яка різниця, Що Бог там колись створив Друзі мої, якщо ми приймаємо біблійне вчення про творіння То вірою сьогодні можемо прийняти те, що наше з вами життя Яке не узгоджується з його волею, він теж може пересотворити Як часто люди в розгубленості стоять і кажуть Я не можу, я не в силах залишити Це тисне на мене, я розумію, що це гріх але в мене немає сил, я не можу. Звичайно ж, що сила гріха готова знищити нас. Але ось вона, добра звістка про джерело життя, про Ісуса Христа, який створив світ. Іноді вам може здаватися, що ваша проблема є надто великою, Але пам'ятайте, в очах Божих вона є дрібницею, і Він легко може її вирішити, якщо ви дозволите Йому це зробити. Довірте свої сумніви, свої проблеми, свої прикрощі в руки того, хто і сьогодні творить нове життя в серцях. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших наступних передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які відбуваються щосуботи у вашому місці з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0,830-2020. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення! Живи з надією. Радіо голос
1: надії. Я одна сльоза Великий океан наповнить Піщинка лише одна Що в руках твоїх висит, світ заповнить І хоч далеко ти на небесах я завжди, Господь, в твоїх руках Адонай, зір підіймаю В твій край, мій Адонай Ти моя надія Вкрай твій увійти я мрію О, мій Адональ. Твій ніжний в серце стук Постійно, Боже, мій Я чую І добрий голос Твій Zawsze Ty daje spokój dusi moji